0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Montag, der 14. August 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. Im Prozess gegen AstraZeneca wegen eines mutmaßlichen Impfschadens durch eine Covid-19-Impfung könnte heute eine Entscheidung verkündet werden. Wirtschaftsreporter Andreas Macho kennt die Hintergründe. Und Asienkorrespondentin Christina Zornetten weiß mehr über Außenministerin Baerbocks Reise nach Australien. In Bamberg könnte heute eine Entscheidung im Prozess wegen eines mutmaßlichen Impfschadens durch eine Covid-19-Impfung verkündet werden. Das Landgericht Hof hatte die Klage gegen AstraZeneca zuvor abgewiesen. Die Klägerin ging daraufhin in Berufung. Der Zivilprozess dürfte zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland gehören. Mein Kollege Andreas Macho kennt die Hintergründe. Erst Reporter für Wirtschaft und Innovation bei Welt. Andreas, was wirft die Klägerin dem Impfstoffhersteller denn vor?
0: Ja, die Klägerin, das ist eine 32-jährige Frau, die gibt an, nach der Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca eine schwerwiegende Impfnebenwirkung erlitten zu haben. Konkret ist bei der Frau eine sogenannte Darmvenenthrombose aufgetreten – das ist wirklich ein dramatisches Krankheitsbild, das die Frau hatte. Die ist nach der Impfung in ein Koma gefallen und es musste ja später auch ein Teil des Darms entfernt werden. Die Frau wirft AstraZeneca vor, sie nicht ordentlich über die Risiken der Impfung aufgeklärt zu haben. Und tatsächlich war das offenbar ein sehr, sehr schlechtes Timing, weil einen Tag nach der Impfung dieser Frau sind dann die ersten Berichte erschienen über das Auftreten von Thrombosen nach Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca. Und die Frau verlangt jetzt von dem Hersteller AstraZeneca für den entstandenen Schaden ein Schmerzensgeld von 250.000 Euro und sie fordert auch für zukünftige Beeinträchtigungen bis zu 600.000 Euro von AstraZeneca.
1: Was würdest du sagen, wie sind denn die Aussichten für die
0: Klägerin? Ja, also wenn das vielleicht auch abgedroschen klingt, aber es gilt immer noch für Gerichtsprozesse. Der alte Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Insofern ist es wirklich schwer, hier in einem Urteil vorzugreifen. Was man im Vorfeld schon sagen kann, ist, dass es für möglicherweise Geschädigte der Covid-19-Impfung vor Gericht tatsächlich sehr schwer ist, Recht zu bekommen. Das zeigt in dem konkreten Fall schon das Urteil der Vorinstanz, das war das Landgericht Hof. Das hat die Klage der Frau abgewiesen und erklärt, dass weder ein Produktfehler noch ein Informationsfehler vorliege. Das Gericht hat so argumentiert, dass AstraZeneca mitgeteilt habe, was dem Unternehmen damals an Nebenwirkungen bekannt gewesen sei. Und zudem hat das Gericht auch argumentiert, bei fünf Millionen Anwendungen der Impfung ist es nur in ein paar Dutzend Fällen zu Thrombosen gekommen, weshalb der Nutzen der Impfung einfach dominiert gegenüber den Risiken. An dem Urteil sieht man auch prinzipiell, wie groß die Hürden für die Kläger sind, denn genau dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis spricht eben fast immer für die Hersteller.
1: Ist eigentlich nur AstraZeneca betroffen oder auch andere
0: Hersteller? Das Thema Klagen wegen schwerwiegender Impfnebenwirkungen, das betrifft alle Impfstoffhersteller. Also das ist keineswegs nur AstraZeneca wir haben für die Welt am Sonntag vor eineinhalb Monaten beim Bundesgesundheitsministerium angefragt, wie viele Klagen denn jetzt anhängig sind wegen Impfnebenwirkungen. Da teilte man uns mit, dass derzeit mehr als 200 Klagen bei Gericht anhängig seien. Und auch das dürfte nur wirklich die Spitze des Eisbergs sein. Manche Anwälte haben uns berichtet, dass sie mehr als 1000 Mandanten vertreten. Das heißt, da dürften noch wesentlich mehr Klagen kommen. Betroffen von den Klagen, also wie gesagt, sind alle Hersteller in Deutschland sind vor allem auch gegen Biontech viele Klagen anhängig. Das liegt nicht daran, dass der Impfstoff jetzt besonders schlecht wäre, sondern einfach daran, dass der besonders oft verimpft wurde in Deutschland.
1: Wenn Sie mehr über Impfschäden nach einer Covid-19-Impfung wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Darin erklärt Wissenschaftsredakteurin Edda Krabar, was wir über Corona-Impfschäden wissen und was nicht. Die Folge, die verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Australien. Worum es bei ihrem Besuch geht, das weiß meine Kollegin Christina Zornetten. Sie ist asien für Welt. Christina, was ist denn der Grund für Baerbocks Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi?
2: Bei dem sogenannten Antrittsbesuch der Außenministerin wird es vorrangig um die Themen Sicherheit im Indopazifik und Klimawandel gehen. Besonders China dürfte Thema sein, denn Australien hat ein angespanntes Verhältnis zur Volksrepublik, ist wirtschaftlich abhängig, aber gleichzeitig sieht es den Expansionskurs Chinas mit Argwohn, genauso wie Deutschland. Deutschland möchte, dass die Situation im Indopazifik friedlich bleibt, auch um wirtschaftliche Interessen zu schützen. In Fidschi wird Frau Baerbock eine deutsche Botschaft eröffnen. Fiji und die umliegenden Pazifikinseln sind extrem vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Hier möchte die Außenministerin auf die Gefahren des Klimawandels
1: aufmerksam machen. Kannst du uns kurz noch ein bisschen mehr zu den Programmpunkten vor Ort erzählen? Sie landet am Montagabend in Canberra und wird dann
2: am Dienstag früh vier Kulturgüter an die indigene Gemeinschaft der Kauna in einer Zeremonie zurückgeben. Anschließend trifft sie australische Sicherheitsbehörden. Am Mittwoch wird sie beim Lowy Institute in Sydney eine sicherheitspolitische Grundsatzrede halten und ihre australische Amtskollegin Penny Wong treffen. Außerdem wird sie das Halbfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen besuchen, wo die deutsche Mannschaft ja leider ausgeschieden ist.
1: In Stockholm soll heute eine öffentliche Versammlung vor dem schwedischen Parlament stattfinden. Initiiert wird sie von einem Mann, der sich zuletzt an mehreren Koranverbrennungen beteiligt hat. Unklar ist, ob er dabei wieder einen Koran anzünden will. Seine Protestaktionen jedenfalls führten in der Vergangenheit zu heftigen Spannungen zwischen Schweden und islamisch geprägten Ländern. Besonders heikel war der Konflikt für Schwedens Politik – denn die Koranverbrennungen waren ein Grund dafür, warum die Türkei eine schwedische NATO-Mitgliedschaft lange blockiert hatte. Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meinem Kollegen Florian Sedler. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.